0: Thank <laughs> you.
1: Oh, c'est une, une des entrées les plus réussies, on peut t'applaudir hein, parce que là, euh, oh,
2: j'avais prévu, prévu la corde à sauter, mais je me suis dit que j'allais me planter, et je ne voulais pas préférer rester dans une ambiance Rocky à hein, mort.
1: Okay. Bonjour Sarah Baruch.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bon, alors écoute, euh, c'est un plaisir déjà de t'avoir parce que tu fais partie des, des auteurs qui, on peut le dire, ne se prennent pas au sérieux et on sait qu'ils sont euh, si peu nombreux. Donc merci, <rire> merci d'être là. Tu es une sorte d'ovni euh, parmi les tiens et c'est un plaisir de t'avoir. Oh. Alors pour ceux pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que est-ce que déjà tu veux te présenter un peu ton, ton parcours et, euh, et et pourquoi es-tu devenue entre guillemets euh, romancière
2: <rire> J'adore le romanciers. Qui... <rire> Ça commence bien. Euh, alors je suis donc Sarah. Euh, je viens de sortir mon troisième roman euh, chez Albert Michel euh, pourquoi je suis devenue romancière
1: euh,
2: en fait je, moi je le vois pas comme oh. ça oh. allô
1: ah ouais, c'est bon, c'est bon.
2: Ah non, non. Mais moi, moi je pense qu'on saura que à ma mort euh, si j'étais écrivain ou pas. Non, mais c'est vrai, c'est un truc qu'on qu ne peut pas se décréter tout seul. quoi C'est soit les autres qui le disent, euh, soit quand on meurt, on écrit des biographies sur toi. Mais, euh, je trouve ça hyper prétentieux de se dire euh, écrivain. Moi, je j'aime beaucoup les histoires. Je trouve que dans la vie, euh, la seule chose qui intéresse les gens, ben, c'est les histoires. Euh, que ce soit des blagues, que ce soit, enfin euh, voilà, le seul moyen un peu d'attirer l'attention et, et, et de pouvoir percer vraiment à jour les gens qu'on a en face de toi, c'est de voir leur réaction sur, euh, sur des histoires. Mais c'est pareil dans la publicité, c'est pareil dans, dans, même pour les grands sportifs, c'est pareil pour les hommes politiques, finalement ce qu'on a envie c'est entendre des histoires. Et ben, moi j'ai grandi comme ça et donc... Euh, c'est ma façon de voir les choses et de voir mon quotidien c'était euh, assez naturel d'en raconter être publié par contre ça a été une autre, <rire> une autre, une autre étape qui a été beaucoup plus longue on en parlera il n'y a que des filles en fait non à part non non non
1: il y a François et ah. Benoît qui, qui est en train de manger euh, qui, qui, le porc n'a pas, pas eu beaucoup de chance dans les transports mais qui est là, qui nous écoute
2: d'accord tout le monde a fait euh. pipi c'est bon euh... Pas besoin de faire des interruptions, ça va C'est
1: bon, c'est bon. Et alors, justement, je reviens sur le, sur le métier d'écrivain. Tu ne considères pas justement ça comme un métier, selon toi
2: euh, J'aimerais bien avoir un salaire chaque mois. Moi, à la base, j'ai fait ça pour être milliardaire. Je me suis un peu plantée, mais je ne sais pas si c'est un métier. Je pense que il y a, y, a, y a des problèmes aujourd'hui avec la, le statut des auteurs. Euh, voilà, euh, par rapport à euh, euh, clairement hein, comment les choses sont réparties dans les maisons d'édition euh, voilà, parce qu'un métier c'est quoi un métier, quoi un métier euh, à part euh, euh, vouloir une reconnaissance pour ton propre petit ego. quand écris un livre, tout ce que tu veux c'est voir ton nom ou euh, ton pseudo euh, sur, euh, sur la couverture après euh, le statut que ce soit euh, intermittent euh, peu importe en fait la question du euh, est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est pas un métier c'est au niveau financier en fait que ça compte donc à partir du moment où c'est ça l'angle de vue oui il y a peut-être un peu plus de protection à faire un peu plus de reconnaissance mais c'est pas seulement dans l'édition quand tu prends même le cinéma les, bizarrement les scénaristes sont pas du tout reconnus par rapport euh, aux réalisateurs enfin, on, on connaît tous des noms de réalisateurs on en connaît très très peu de scénaristes donc je sais pas pourquoi alors que le nerf de la guerre c'est toujours l'histoire euh, ben, la personne qui écrit l'histoire est un peu au second plan en même temps, euh, on, moi aussi je suis un peu adepte du en même temps, c'est pas du tout politique. Hein. <rire> J'étais comme ça déjà avant 2017. Hein. Euh, mais on, on choisit cette activité justement parce qu'elle rentre dans aucune case. Justement parce qu'on on choisit d'apparaître euh, ou de disparaître entre les publications, que ce n'est pas quelque chose de régulier. Enfin, on choisit le fait que c'est un non-métier quelque part. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas demander le, le beurre et l'argent du beurre, euh, mais qu'il y a, comme dans, partout, des choses à améliorer. Enfin, Est-ce
1: que... Que, suis... ouais, est Est que tu veux nous, nous pitcher euh, déjà le livre Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils sont peu nombreux je crois aujourd'hui, mais... Euh... Et, euh, la plupart l'ont lu. Donc, euh... Euh, alors. Alors, pitch, oui. et, 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 si tu peux pitcher le livre, mais sans euh, sans alors évidemment sans dévoiler euh, ce qui s'y passe à la fin, mais, mais surtout euh, également parler de, de l'accueil du public par rapport à ce livre-là, dont on ah, avait donc un je... petit peu parlé.
2: Oui. Dans euh... les thématiques.
1: Sur les thématiques.
2: Oui, oui. Alors, bon, c'est l'histoire de deux de femmes qui se connaissent. Enfin, de, de... Anaïs et Marie, qui se connaissent depuis l'enfance, elles, elles ont grandi dans le, le même quartier un peu difficile de Paris, le 19e arrondissement. Euh, et elles se sont complètement perdues de vue. Elles ne savent plus très bien pourquoi, en fait, mais ça fait plus de 15 ans qu'elles ne se, qu se sont pas vues. Et il se trouve que la mère de Marie est morte. Donc, Marie téléphone à Anaïs parce qu'elle aimerait beaucoup qu'Anaïs assiste à, à la cérémonie d'adieu qu'elle est en train d'organiser pour sa mère euh, au départ Anaïs ne veut pas du tout euh, parce qu'elle est déjà dans un moment de sa vie euh, compliqué, elle approche des 40 ans, elle a toujours pas d'enfants, elle essaye d'en faire mais ça marche pas elle est en train de faire encore une fausse couche donc elle n'a pas du tout envie de se replonger dans, dans cette époque de sa vie, euh, dans ce quartier de sa vie euh, dont elle est partie, et elle a peur que, que voilà, ça la plonge quoi, dans, dans une nostalgie dont elle ne veut pas. Et puis, euh, elle va finir par accepter, se rendre à Paris, et rien ne va se passer comme prévu. Voilà. Euh, les thématiques, oui, je suis un peu euh, à la base. Euh, C'est le premier roman où je suis partie d'un fait personnel, en fait. Euh, puisque que les deux autres, ce n'était pas le cas euh, qui est euh, la seule chose qui est vraie, entre guillemets, dans, dans ce roman c'est dans cette partie de l'adolescence où euh, Anaïs va passer d'un collège euh, ben, on va dire très populaire euh, dans le 19 e arrondissement où il y a un peu de tout euh, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, etc. et parce qu'elle va être confrontée euh, au problème du racisme, elle va être obligée de changer de collège en catastrophe pour aller dans un collège très huppé, des beaux quartiers où, là où euh, elle pensait avoir compris ce que c'était que le racisme religieux, elle va se retrouver face à une sorte de racisme social. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, Ça m'est arrivé, en fait. Et j'ai compris, euh, donc j'avais 13 ans, à quel point c'était difficile de trouver sa place. Euh, à quel point de toute façon on ne rentre jamais forcément dans les cases auxquelles on s'attend euh, et que ça, ça doit partir de l'intérieur de trouver sa place et on n'est jamais accepté comme on veut des autres autour qui nous collent toujours des étiquettes donc euh, bon, j'étais un peu prise de tête quand j'étais adolescente parce que très mais pour penser à ce genre de choses mais voilà euh, le départ du livre c'est vraiment parti sur cette question du racisme euh, de à quel point, jusqu'au début des années 90, alors je ne parle pas de, de la Seconde Guerre mondiale, etc., mais on a vécu des années assez exceptionnelles euh, en termes de tolérance, d'acceptation. Enfin, le début des années 90, il euh, y en a pas mal qui sont plus jeunes que ça, mais, mais moi j'ai cette impression, peut-être à tort, qu'on euh, a vécu des années euh, assez bénies à ce niveau-là et qu'à un moment donné, la religion a fait son entrée, quelle que soit la religion d'ailleurs et que ça a complètement changé notre façon de nous situer. Qu Aujourd'hui, quand on parle à des inconnus, je crois qu'il suffit de trois phrases. Enfin, en gros, ils nous disent qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et leurs origines. Quoi. Comme si c'était ça qui nous définissait, c'est-à-dire typiquement le truc qu'on n'a pas choisi dans la vie. Quoi. Dans quelle famille on est, de quelle religion on est. Donc voilà, je... au départ, c'est parti de là. <rire> Et c'est vrai que euh, tous les retours que j'ai pour l'instant, c'est que c'est une histoire d'amitié. Alors Évidemment, hein, c'est une histoire d'amitié. Euh, mais je ne sais pas si je l'ai construit euh, en voulant absolument parler d'amitié ou en voulant parler de, de deux facettes d'une même personne. Voilà.
1: Je pense que tu as, tu, as, tu as éludé en tout cas euh, le plus possible cette partie-là. Et l'amitié est passée au premier plan. Mais si on lit réellement le livre... On se rend compte quand même que les thématiques, elles sont là, elles sont là, elles sont écrites finement, subtilement, elles sont euh, en... elles sont inhérentes en fait à chaque à chaque phrase que tu que tu dis. Mais c'est vrai que je, de, de ce que j'ai lu en tout cas de beaucoup de chroniques, je j'ai pas retrouvé cette notion de racisme qui était euh, qui était euh, qui était mise en avant, ce qui est dommage.
3: Bah, Mais est-ce en fait... que
1: juste est-ce que justement pardon est-ce que justement euh, tu as coupé beaucoup de choses ou l'éditeur a coupé beaucoup de choses peu importe. Sur, euh, sur cette question du, du racisme Est-ce qu'à la base, c'était un sujet qui était beaucoup plus élaboré dans le livre
2: euh, À la base, alors je ne sais même pas si je devrais dire un truc comme ça, mais il y avait un troisième personnage qu'effectivement, euh, j'ai dû couper. Euh, mais je pense que c'était mieux comme ça. Euh, à la base, lorsque les deux, euh, Anaïs et Marie... Euh, partaient donc quand elles vont commencer ce qu'on appelle le road trip qui est un mot que j'aime pas du tout mais pas tellement de leur échapper leur épopée. Euh, elles rencontraient un, troi un troisième personnage qui était assez âgé puisqu'il avait dans les 80 ans et qu'il était musulman euh, et qu'il était un immigré congolais donc effectivement ça c'était pas un duo c'était un trio enfin, ça commençait en duo ça terminait en trio mais euh, après les discussions avec mon éditrice, avec pas mal de monde chez Amélie Michel, euh, en gros, j'ai recentré sur les deux filles. Voilà. Okay. À ma mort, il y aura peut-être la première version, quelque part. Okay.
1: Est-ce que quelqu'un veut intervenir déjà sur ça
3: Val Non, non. Euh, Oui,
4: volontiers, bonjour. Bonjour. bonjour Sarah, bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Bonjour. Désolée, j'étais un petit peu en retard. La ponctualité suisse n'était pas au rendez-vous. <rire> Alors, moi, j'ai trouvé qu'on sentait très, très bien cette bascule avec cette montée comme ça de l'enjeu. Enfin, je vais appeler ça l'enjeu religieux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, Sarah. Je te laisse en trouver un meilleur. Mais. Pas ah,
2: les, les auteurs, Pas de problème
4: dans ton livre, et c'est la première fois que je te tutoie parce qu'on se voit enfin
2: on y va, on y va
4: y vais. dans ton livre, j'ai trouvé quand Anaïs prend la parole avec beaucoup de ferveur et beaucoup de vigueur juste avant finalement qu'elle doive effectivement changer de collège parce qu'elle a pris position mais elle a pris position pour de la tolérance et pour du construire ensemble et oui. je trouve ce moment extrêmement fort et non, je n'ai pas trouvé que l'amitié prenait le dessus par rapport à ça j'ai trouvé que l'amitié était présente avec ça mais on sent vraiment cette bascule. Alors évidemment, moi je suis plus âgée, je suis plus d'une génération antérieure. Peut-être que j'étais plus âgée pour comprendre ça aussi dans les années 90, 90 comme on dit en Suisse. Euh, mais en tout cas, je trouve que le coche n'a pas du tout été manqué. Peut-être que ça vaut la peine de le relire avec cette explication que tu nous donnes et puis ce regard sur ces moments très précis. Maintenant, c'est vrai que ton écriture est toujours sobre, directe, pointue. J'ai lu deux de tes ouvrages, donc je me permets d'en parler.
2: Oui, es euh... presque spécialiste de Sarah Baruch, maintenant. <rire>
4: <rire> non, il me manque le zéro. <rire> non, mais justement, les mots sont simples, les mots sont, se, se dévident comme ça, très tranquillement. Alors, effectivement, on peut peut-être passer à côté de choses importantes, parce que les mots sont... Très direct, très compréhensible. Je trouve que tu n'écris pas avec des effets, avec euh, et je vais t'en mettre plein la vue et je vais t'en mettre plein la tronche. Et peut-être du coup, on, on, ça mérite qu'on lise à plusieurs degrés, peut-être. Je sais pas.
2: Euh, merci beaucoup, Val. <rire> je coupe mon micro pour pas faire de grésillement. D'accord. Ok. Non, c'est vrai que du coup, je suis pas forcément. Euh, l'auteur très littéraire. En tout cas je dirais berceau. pas
1: ça, Sarah, je dirais pas ça. C'est pas que tu n'es pas littéraire, c'est que tu euh, vas à la raison, tu ne fais pas de d'exagération, tu vas droit au but, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas littéraire. Hein.
2: Oui, bon, d'accord. Non mais d'accord,
3: merci. Ben...
1: Ah mais c'est vrai.
2: Oui, bon. Euh, merci. Euh... Je... Moi en fait, je ça va peut-être vous paraître con, mais quand j'écris, je pense. Euh... À une femme qui a euh, 50, 55 ans qui vient de se taper une journée de travail avec un patron qui est relou euh, qui a une heure de RER qui est interrompue toutes les 30 secondes par quelqu'un qui veut passer par euh, un arrêt par le chauffeur qui dit attention au pickpocket ou euh, l'arrêt de la prochaine station et je me dis j'écris pour elle en fait enfin, que ce soit une femme ou que ce soit un homme enfin voilà j'écris pour cette personne qui vient de se taper 8 à 10 heures de journée très très lourde et qui n'a pas forcément toute l'attention de quelqu'un qui a toute la journée devant elle pour lire et qui va lire dix pages reposer le bouquin le reprendre peut-être pas pouvoir lire pendant une semaine et enfin, voilà et elle doit pouvoir revenir tout de suite et elle doit pouvoir comprendre tout de suite. Et elle doit pouvoir être interrompue 40 000 fois et que ça n'oblige pas à relire les cinq pages précédentes. Euh, et moi, j'aime quand je lis un livre. Alors, je suis peut-être sûrement même moins cultivée que la plupart d'entre vous qui lisez finalement plus que moi. Euh, mais je, quand j'ai des mots qui sont trop compliqués ou des phrases trop longues, etc., en fait, je m'arrête sur la phrase et je perds l'histoire. Alors que, et ça, alors, Karine, je sais qu'elle est là, euh, elle m'a fait peut-être le, le compliment, un des compliments qui m'a le plus touchée euh, dans, dans ma courte vie d'auteur. Elle m'a dit au début, quand j'ai lu « Elle voulait juste marcher tout droit », j'ai cru que tu euh, un auteur américain. Et c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus, moins courant en France, on va dire… Euh, où on, on, on est quand même la patrie de Baudelaire et de Balzac et compagnie, et de Zola, et on aime bien le, le côté euh, très « je porte un foulard, je fume la pipe et je fais des longues phrases euh, ». Voilà, la littérature, c'est sacré, on ne touche pas. Ben, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je crois que la littérature avant tout, c'est une histoire. Qu'un livre avant tout, c'est une histoire. Et qu'il faut qu'on rentre dans l'histoire et qu'on n'en parte pas. Euh, donc, effectivement, je ne suis pas… Euh, Enfin, je fais très très attention à mon style, hein. je peux vous dire que je ouais, passe beaucoup de temps sur chaque phrase. Je vais c'est ah, bon, j'ai coupé C'est bon, j'ai
1: coupé le son. Coupé le son ah bon.
2: Bon. Euh, donc, je, je, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que ce, ce soit simple, mais euh, c'est ma façon de vouloir écrire, en fait qu'on qu ne soit pas là à relever des phrases tout le temps, à devoir s'arrêter, euh, que cette dame qui est dans le métro ou le RER, ben, elle puisse euh, au moins les 10 pages qu'elle peut lire, ben, elle peut les lire tranquille, et que euh, ce qu'on met dans, en tête, c'est vraiment qu'on soit dans la tête des personnages et qu'on en sorte. Voilà.
1: C'est clairement réussi.
2: Oh, non, mais arrêtez. Non, non, il ne faut pas faire trop parce que là, je te jure, je me mets à trembler. Désolé, moi, fan ou trucs comme ça. Euh,
3: voilà. T'as elle à toi Oui, bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour. Euh, moi, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas une, une, une réflexion, euh, entendre euh, tout ça. J'aime beaucoup le côté euh, euh, derrière l'amitié, euh, les destins de femmes qui finalement euh, font des choix, euh, renoncent à quelque chose. Enfin voilà, on, on sent bien ce côté. Euh, euh, toujours tiraillée entre ses obligations et ses choix de vie euh, j'ai retrouvé ce que j'ai adoré dans Elena Ferrante hein, euh, le côté voilà, destin de, de femmes qui s'entrecroisent euh, qui euh, s'aiment mais à la fois se défient, se, défie, se détestent par moments se retrouvent, euh, voilà, j'aime ai, beaucoup euh, cette, cette manière d'entrecroiser des destins, voilà, c'était mon intervention j'avais pas spécialement de questions <rire> non
2: mais là où tu as raison tu vois dans Elena Ferrante et c'est quelque chose que j'ai Finalement, quand tu regardes toute la presse, les gens qui parlent de cette histoire nous disent « c'est une formidable façon d'avoir décrit le Naples des années 50 ». Et c'est un petit peu ça, moi finalement j'ai essayé aussi à mon petit niveau de décrire un quartier dans une époque et de montrer à quel point finalement ce que l'on vit dans l'adolescence nous suit tout le temps. Et que oui, effectivement, il n'y a pas 50 pages sur le racisme, sur l'identité, mais en même temps, c'est toujours sous-jacent et c'est comme dans la vie. Enfin, moi, je n'écris pas des essais, euh, j'écris un roman et je crois que cette facette de notre identité, euh, elle existe, elle est toujours là et que c'est comme un, un petit monstre que l'on a en nous et qui ressort dans les moments où on est le plus faible. Euh, et, et cette amitié, c'est ça finalement pourquoi elle se perd de vue. Il y a un moment donné dans la vie, on ne sait pas pourquoi parfois on perd des gens qui ont tellement compté. Euh, c'est un peu le cas entre euh, Anaïs et Marie, mais je crois qu'on est beaucoup à avoir connu ça, des gens dont on est extrêmement proche. Et la vie fait que mais il ne doit pas y avoir que la vie parce que quand on veut garder contact on garde contact donc c'est qu'est-ce qui nous rappelle, qu'est-ce qui fait ressurgir en nous qu'est-ce qui remue, de quoi on a envie de se débarrasser, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous euh, qui fait qu'on s'éloigne voilà. et, et je crois que c'est ça entre Anaïs et Marie, pourquoi est-ce qu'Anaïs elle ne veut pas revenir, c'est qu'elle tout simplement elle aimait pas la personne qu'elle était à cette époque-là, elle aimait pas euh, le fait d'être la moins bien des deux elle n'aimait pas le fait de se dire qu'elle avait toute cette vie à accomplir pour réaliser ses rêves et, et, et que la montagne semblait tellement énorme à, 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 à franchir qu'elle qu ne savait pas par où commencer. Voilà.
3: Oui, oui c'est la force de, de ton roman, c'est qu'on s'identifie à ça, euh, même si on n'a pas les mêmes vécus. Euh, le, 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 le fait qu'on euh, sente toute l'histoire et tous ou tous les non-dits, en fait, c'est très fort dans ton écriture. Merci. Voilà.
1: À noter qu'il y a le feu derrière toi, Thaël. Hein. Ah,
3: non, et... c'est le brouillard. Je suis dans la banlieue de Nice. Et <rire> je suis en montagne et il y a du brouillard. Oh la chance Karine
5: Bonjour Sarah. Coucou! Coucou. Bon, Rebonjour à ceux qui étaient pas là tout à l'heure. je voulais revenir par rapport à ce que tu disais sur ton style. Oui. Parce que j'ai eu la chance de lire tes trois romans. Et oui. j'ai euh, relu tout à l'heure, bah, avant de venir, les deux chroniques que j'ai écrites sur les deux derniers. Okay. Et en général, boulot, quoi. quand je relis des chroniques, il y a les émotions, ce que j'ai ressenti qui remontent. Et je me suis rendu compte qu'avec toi, il y avait tout, toute l'histoire qui remontait. Et en fait tes trois romans ils sont de c'est trois, trois genres différents je ne sais et, pas si c'est qu'un genre en fait. pardon mais vas-y je veux dire par rapport à l'histoire oui. on est à euh, l'histoire bah, bouleversante d'après-guerre on est dans le thriller médical avec le casero après on a Envoie le mois et pour moi je ne sais pas si tu as un style différent mais ce qui est sûr c'est que tu rends les émotions qui correspondent à ton histoire donc après, je ne sais pas si je peux pas parler du style, ce n'est pas ça qui me marque, c'est que tout ce que tu as dit dans les trois livres, ça percute et ça reste. Donc je pense que tu as un style littéraire pour que ça reste comme ça. Après, le décrire, moi, je n'ai pas fait d'études littéraires, euh, je parle avec mes émotions. Mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à tes livres. Merci.
1: <rire> voilà. Tu as, tu as prévu les mouchoirs, euh, Sarah,
2: ou pas <rire> mais Non, mais mais moi je, je, bon, je suis sensible il euh, ne faut pas trop m'embêter voilà <rire> euh, tu veux réagir oui. non mais merci Karine parce qu'en fait c'est exactement ça c'est à dire que j'ai mon petit ego il n'y a, a pas de problème mais le, pour moi l'objectif euh, c'est de se faire oublier derrière une histoire et de la servir au maximum c'est à dire que pour mon premier roman donc je devais être dans la tête d'une petite fille et je me suis dit comment faire pour en faire la, la fresque enfin le plus possible une fresque romanesque et alors après chaque, chaque façon d'écrire enfin, à chaque fois il y a un style différent par exemple c'est des, des petites techniques d'auteur mais ça vous qui lisez beaucoup vous, vous devez le savoir en gros quand tu écris à la troisième personne et au passé c'est beaucoup plus euh, littéral Enfin, fresque romanesque que quand tu écris au présent et à la première personne, en gros. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait juste marcher tout droit, ben, c'est au passé, c'est à la troisième personne, c'est dans la tête de cette petite fille parce qu'il me fallait tout ça pour nous plonger dans cette époque et avoir euh, ces changements de lieu, etc. Enfin, je, bon, je... Pour, pour ceux qui ne l'ont pas lu parce que c'est chiant, elle, elle voulait juste marcher tout droit ce n'est pas l'histoire d'une alcoolique qui sort de boîte de nuit. <rire> ce qu'on me l'a sorti, c'est elle-là Vous voulez juste marcher plus droit. Non, non, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été cachée pendant la guerre, qui ne sait absolument rien de son passé, qui imagine sa mère et sa famille qui les rêve en fait pendant toute, la, pendant toute la guerre, et lorsque sa mère vient la chercher, c'est un squelette ambulant, elle ne raconte absolument rien des années qui viennent de se passer, et elle tombe très malade, euh, donc Alice, comme par hasard, on retrouve son père, et elle va être envoyée à l'autre bout du monde, chez son père qu'elle ne connaît pas non plus, aux états unis euh, Et tout ce qu'elle sait de sa mère, c'est qu'elle avait un numéro sur le bras, euh, et qu'elle planquait des magazines dans une armoire, euh, et lorsqu'elle arrive aux États-Unis, qu'elle croit qu'enfin elle, elle va avoir une famille, on la fout dans la même chambre que son oncle qui est aveugle, qui est une personne insupportable, méchante, fin, et elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Sauf que petit à petit, elle va se lier d'amitié avec ce, cet oncle aveugle et qu'ils vont décider de s'échapper. Et donc c'est la fuite à travers les États-Unis pour rentrer en France afin de dire au revoir à sa mère euh, de cette petite fille de 10 ans et de, ce, de cet éclopé insupportable aveugle. Voilà, donc, il euh, euh, fallait que ce soit romanesque, il fallait qu'on soit dans cette sorte de fresque d'immédiate après-guerre. Euh, donc voilà, c'était plus un, un, un roman historique. Le cas le, zéro, le qui s'appelait à la base Le choix d'Hippocrate, qu'on m'a fait changer, euh, pas voulu l'écrire comme un thriller médical, euh, il fallait juste à mes yeux qu'il y ait une urgence pour faire ressentir l'urgence de la maladie. Tout simplement, j'étais dans la peau de ce médecin. C'est pas du tout autobiographique, mais moi, je, mon père est médecin, enfin, mon père, mon oncle, ma soeur, ma famille, avec moi qui suis pas médecin en gros, euh, et j'ai vécu de l'intérieur. Euh, cette situation avec mon père qui a été confronté au début de l'épidémie de SIDA. Aujourd'hui, je ne bon, aujourd pourrais plus dire ça, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le rôle des soignants face aux épidémies. Il y a eu effectivement la peste de Camus, mais il n'y a pas eu tellement de livres que ça. Et surtout, il n'y en avait eu aucun sur les soignants face au SIDA. Alors que c'est quand même une épidémie sur une maladie qu'on ne connaissait pas du tout parce que bon, la peste, il y en a eu pas mal à travers l'histoire. Là, le coronavirus, avec les, les, les progrès qu'on a faits, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en quelques semaines, quand même, on, on avait l'identité génétique de ce virus. Alors oui, il y a encore des choses qu'on ne sait pas, mais bon, enfin, on a quand même compris en gros comment ça s'attrapait, comment s'en protéger en l'espace de quelques semaines. Le sida, ça a duré cinq ans avant qu'on ait un test. Donc les médecins, ils se sont retrouvés quand même face à des malades de plus en plus nombreux, sans savoir si, en étant dans la même pièce qu'eux, ils pouvaient attraper cette maladie. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'on ne parle jamais de ça, en fait. À quel point ils ont été des héros pendant des années et des années à soigner des gens sans savoir s'ils ramenaient pas la maladie chez eux, s'ils n'allaient pas condamner leurs enfants. Euh, donc, voilà, je, je voulais raconter ça. Mais pour qu'on se rende compte véritablement de l'enjeu, pour moi, il fallait qu'il y ait une urgence. Et donc, quand on dit urgence, aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi en fait, en tout cas en France mon éditeur a jugé bon d'appeler ça un thriller et médical parce que ça se passait dans le, le, le domaine médical mais moi euh, je, je l'ai écrit en pensant plutôt à un roman social où il y a une urgence parce que c'est un fait de société que, euh, pour, pour écrire ça j'ai regardé mes, enfin, des unes de journaux, d'ailleurs chez Edmond Michel je leur avais ressorti une une de Libé euh, Cancer Gay la contagion par le sang. Enfin, je veux dire, euh, avec un gros titre comme ça, cancer gay. Enfin, je me dis dit, mais, mais comment on a pu laisser passer des trucs comme ça J'ai retrouvé des interviews de, de policiers aux États-Unis euh, qui, euh, qui disaient qu'ils euh, avaient peur de toucher des gens parce qu'ils avaient peur que, bah, dans leur métier, quand ils arrêtent des gens, ils avaient peur de contaminer leur famille. Et toute cette, cette peur... Ben voilà, je voulais la raconter, et pour raconter la peur, il faut un style court, il faut une urgence, et donc là l'urgence, ben c'est ce, ce malade qui va mourir, et on n'a que trois jours pour le sauver. Voilà. Et là, pour envoler vol moi, je voulais quelque chose de plus intimiste, parce que je voulais montrer à quel point ce problème identitaire, euh, qui est mon point de départ, on ne peut pas faire plus intimiste que la question de l'identité. Donc, euh, donc, il fallait que ce soit très intime, il fallait que ce soit la première personne, il fallait que ce soit écrit comme ça. Voilà, je ne sais pas si... Vous... Je suis, suis peut-être trop longue, hein. si je suis trop longue, vous me dites... Euh... C'est bien, c'est bien.
1: Voilà. voilà, Ça te permet de boire un peu, je fais un, une petite pause. Euh, toutes, les, toutes les 40 minutes, la, la discussion s'arrête, il suffit juste de se reconnecter à la, à la même discussion. Ah. Hein, ça, prend, ça prend une ou deux secondes. Là, ça s'arrête dans trois minutes et quelques. Donc, on a encore le temps de, de quelques questions. Et on repart après, donc juste après. Euh, juste quelque chose, c'est que tu disais ne pas être médecin. En réalité, toi, tu es médecin, mais par le rire. Voilà. Voilà. Sur cette bonne parole, je donne la parole à Pauline.
3: Bonjour à tous. Alors, moi, ravie de te rencontrer, Sarah, parce qu'on aurait dû se rencontrer pendant le confinement. J'aurais aimé connaître ton point de vue, euh, l'importance de la musique dans ton roman, en fait. Parce que moi, en, tra en train de le lire, je me suis vue en train de chanter du IAM ou du NTM et de revivre aussi mon adolescence, en fait.
2: Ben, dans tous mes romans, en fait, je crois que a... la, la musique compte. Euh... Alors, peut-être que c'est que chez moi, mais je situe beaucoup les époques avec de la musique. Enfin, je trouve que quand on te... Ben voilà, si je te mets « Je danse le Mia », et eh bien, moi, je me revois à ma <rire> où je danse le Mia, euh, où on se, on se racontait ça, enfin, on se racontait les paroles, mort de rire. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je me plantais complètement dans, dans les paroles. Enfin, bref, il faut les. Enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas Internet euh, pour lire comme ça les, les paroles. Hein. Nous, on lisait les jaquettes, et puis dans les CD de titres il n'y avait pas euh, au dos les paroles. Donc, c'était pas si compliqué. Hein. Enfin, c'était plus compliqué, pardon. Donc, euh, oui, c'est super important. Et puis là. Surtout, je, je parle quand même de l'adolescence. Donc, il euh, faut savoir. Alors, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais, mais plus à cette époque où justement la religion, tout ça avait moins d'importance, les castes se faisaient beaucoup à travers la musique. Hein, je veux dire, tu avais les Ardos et Nirvana d'un côté, et puis tu avais euh, les rappeurs et Docteur Dre de l'autre. Et puis, euh, c'était ça la famille, c'était ça l'identité. Donc, euh, quelque part, c'était. Bah, peut-être moins sauvage qu'aujourd'hui, mais il ne fallait quand même pas déconner <rire> avec l'identité musicale. Donc oui, il fallait qu'il y ait euh, cette empreinte dans ce roman pour, faire, pour nous rappeler à quel point on a tous écouté beaucoup de musique quand on a cet âge-là.
3: <rire> voilà.
2: Merci beaucoup. Ah non, merci. Christelle. Tu connecter, c'est ça Être Non,
1: pas encore, pas encore. On a encore un petit peu de temps, légèrement. Christelle tu...
2: Je déteste être interrompue par la technique.
1: Alors, Christelle va poser oui. sa question et ensuite, après la pause, tu pourras nous répondre, je pense. Bon, ce
4: n'est pas vraiment une question. Donc je... Moi aussi, j'ai lu tes trois romans, Sarah. Euh, ce qui me plaît à chaque fois, c'est ta capacité à te renouveler avec des histoires qui sont dans des époques différentes, dans des sujets et des personnages qui euh, tous véhiculent énormément d'émotions. Euh, et, dans, et pour Envol-moi moi, euh, moi j'ai revécu mon adolescence quoi. les années collège alors oui il y a le thème de l'amitié mais euh, moi ce qui m'a surtout interpellée c'est qu'en effet comme tu le disais euh, l'adolescence c'est un moment où on se construit et on comprend bien avec Envol-moi que les années, euh, les années collège euh, ben, elles sont fondatrices de tout ce qui va suivre pour Anaïs et pour Marie et, euh, et alors j'avais je, très honnêtement, je n'avais pas perçu le racisme euh, en, tant que, en tant que tel, mais j'avais vraiment perçu tout ce qui était différent de, de milieu social euh, voilà, et, et qui
2: conditionne aussi la manière dont on va évoluer. Mais c'est un racisme euh, social. Voilà. C'est voilà. ça. Le, le racisme, ce n'est pas que religieux. Ce qu'elle mmh. va vivre dans, dans les collège bourges, entre c'est du racisme social. Il n'y a, a pas que ça. Enfin, Enfin, pour le coup, voilà, je, je, je peux en parler parce que c'est la seule chose qui est vraie j'ai mis des bouquins en dessous de l'ordinateur <rire> pour que ça arrive à une hauteur décente j'espère euh... que tu as bien
1: choisi les auteurs par contre hein?
2: oui, ah bah, j'ai pris Belle du Seigneur je me suis dit ça au moins c'est gros <rire> oh mais attends, j'avais oublié merde, j'avais prévu un bracelet attends Alors, attends, on est à l'envers Oh non. Voilà, bon, tant pis, c'est a foiré. C'est ouais. pas grave. Je avec ça sur le bras, je l'avais posé sur le bureau et puis j'ai oublié. Bon, C'était pour toi, Anthony.
1: Il est, il est magnifique.
2: C'est le truc que tu mets sur la poussette, normalement.
1: Hein? Mm -hmm. Mais ton... ouais. Les jouets que tu achètes sont en fonction d'Instagram.
2: Non, écoute, euh, je ne veux pas te décevoir. Je l'avais acheté à ma fille avant de connaître ton compte Instagram. Mais... Et voilà.
1: Et voilà. Mais, mais bon, j'ai prévu
2: de te faire euh, un petit paquet la euh, prochaine fois que je viens à Nice avec tout ce que j'ai découvert de renard euh, pour les enfants parce que…
1: C'est à la mode. C'est à la mode.
2: C'est grave à la mode. Hein. Ça, ça, ça va mmh. des bavoirs. Euh, ce matin, j'ai eu des gommettes partout en forme de renard. Euh, vraiment, tu as choisi le, le bon animal total. Euh... Alors, oui. Alors...
1: Revenons sur le racisme social.
2: Ah, oui, voilà, c'est question C'est pas si éloigné de ça que des renards. Non.
1: <rire> c'est une discrimination vers les roues, ça
2: Ben bah oui, hein, tout à fait. Euh... Mais le racisme social, c'est du racisme autant que le racisme religieux. C'est en gros. Euh l'acceptation de la différence et toutes ces anecdotes c'est vrai, enfin je ne sais pas si l'anecdote de la chaussette Ralph Lauren ça vous dit quelque chose dans le roman, mais c'est vrai c'est à dire que moi effectivement j'habitais dans le 19 e arrondissement donc ça c'est vrai aussi et j'ai dû partir parce que j'étais juive et donc forcément j'étais riche parce que quand on est juif on est riche tu l'es toujours ou... Ah oui, je suis extrêmement, extrêmement riche. Euh, J'ai choisi la, la bonne profession pour ça. Euh, mais mais euh, donc, c'était lié. Donc, je suis partie soi-disant parce que j'étais trop riche et je suis arrivée dans un collège où personne ne me parlait parce que j'étais trop pauvre. Donc, je savais plus <rire> très bien euh, comment me situer euh, et donc je voulais absolument être acceptée. Euh, et donc, il fallait que j'ai les codes, de, 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 parce que ça marche comme ça dans, dans, au collège, quoi. il faut avoir les codes. Et donc, forcément, euh, mais tout ça, c'est vrai aussi, à l'école où j'allais, euh, oui. ils en avaient pour 20 000 francs, mais, mais, mais à l'aise, entre euh, les montres Hermès, les, euh, les francs qu qui qu qu coûtaient une, une blinde il y avait des marques que je ne connaissais pas d'ailleurs hein, la plupart du temps. Et donc, je me suis dit, mais, mais la chaussette Ralph Loren, ça, c'est possible <rire> Donc, je suis allée chez ralf et j'ai acheté cette paire de chaussettes et je l'ai mise à l'envers parce que je ne savais pas du tout que chez les filles, il fallait mettre les cuissons à l'intérieur pour quand on croise des jambes. Donc, ça, ça m'a tellement marqué en fait, <rire> qu'il fallait absolument que je, je, je le raconte dans le dans livre.
3: Voilà.
1: Elsa
2: Et on n'a pas fait l'appel oui.
1: Non, on n'a pas fait l'appel, c'est vrai. Et parce que tu nous as surpris avec ta, ton Rocky aussi, hein
2: Ah oui, merde, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas refait pour la, la réentrée. Non, c'est pas grave. Euh, bon, euh...
1: On fait l'appel à la fin alors. D'accord. Elsa okay.
2: Oui, alors, euh,
4: moi j'ai remarqué, enfin, j'ai lu qu'un ouais. de tes livres. Euh, tu es une auteure qui est touche à tout tu, tu, voilà, tu touches à plein de sujets différents et euh, je me posais deux questions la première c'est est-ce qu'il y a des sujets que tu te refuses vraiment à aborder dans tes futurs livres et est-ce qu'il y a un sujet que par contre tu voudrais vraiment aborder mais que tu n'as pas encore osé aborder
2: il ah bah, y en a plein, hein, j'espère bien euh, j'ai je lu récemment euh, une phrase d'Haruki Murakami qui disait euh, en gros hein, euh, parce que je suis nulle pour retenir les mots exacts puis de toute façon il est japonais donc, euh, qui a traduit on sait pas mais euh, il disait écrire un livre en gros tout le monde peut le faire euh, la différence quand on est romancé c'est qu'il faut en écrire plein donc euh, je pense que euh, bah, le jour où j'aurais plus d'histoire à écrire et eh ben je ne pourrais plus prétendre à, à faire ça cette activité euh, j'ai je oui je me suis interdit euh, des choses pour ce roman euh, parce que euh, parce qu'il y avait des enjeux, je ne je vais, vais pas tout dire, mais euh, j'en avais parlé avec Anthony d'ailleurs, euh, quand on avait échangé, il faut savoir que c'est dans mon quartier et à cette époque-là que la filière des buts Chaumont euh, a été créée. La filière des buts Chaumont, ce sont eux qui ont recruté les frères Kouachi, euh, qui ont commis l'attentat que tout le monde connaît à Charlie Hebdo. Et il se trouve que, par des petits clins d'œil, euh, ils sont présents dans ce roman. Mais je n'ai pas voulu la, la attaquer ça de plein fouet, parce que, non pas que je me prenne pour une grand auteur dont tout le monde va parler, mais je me suis dit « on ne sait jamais » et je n'ai pas envie de devoir de parler, si on m'interroge, sur les attentats, sur Charlie Hebdo, sur ce genre de choses. Voilà, donc ça, oui, je me le suis interdit. Euh, parce que j'ai une famille, hein. j'en je, aurais pas eu, peut-être que les choses auraient été différentes. Euh, mais bon, euh, je, je me suis beaucoup posé la question, je me suis est-ce que c'est ça le cœur du roman Non, c'est pas ça le cœur du roman. Si un jour j'ai envie d'écrire sur les attentats, je le ferai, et je le ferai euh, en frontal, pas de façon détournée, c'est pas ça mon sujet, donc euh, pas, je ne vais pas non plus être racoleuse pour être racoleuse, ou, euh, enfin voilà. Euh, sinon, je m'interdis pas grand-chose, ce qu'il faut, c'est que j'ai c'est que j'ai surtout mon personnage et que j'ai un angle de vue euh, qui m'intéresse, parce que je crois que tout a été abordé déjà en littérature je parlais un, un jour avec un ancien éditeur qui me disait mais en gros euh, sur Terre il y a 20 histoires possibles c'est soit le père qui meurt, soit l'enfant qui meurt, soit le frère qui meurt, soit l'histoire d'amour. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas, il y a pas 40 000 histoires, puis généralement, elles sont toutes dans la Bible. Ce qui fait qu'il y a autant de livres différents, c'est que c'est autant de points de vue différents, c'est autant de vies différentes d'auteurs qu'il y a derrière. C'est comme en musique, il y a huit notes, et puis, et puis il y a tellement de possibilités. Donc, je crois que la plupart des histoires ont déjà été écrites et ce qui fait la différence c'est ce que tu vas mettre de toi-même à l'intérieur euh, donc peu importe que ce soit biographique ou pas biographique hein, c'est ta façon de te positionner dans le monde, tes interrogations, ta vision des choses et moi, euh, alors peut-être que jusqu'ici c'est un problème de d'assumer complètement euh, ou pas enfin, je ne sais pas mais je cherche toujours un angle que je n'ai pas beaucoup vu ou que j'ai peu vu, par exemple je voulais parler de la seconde guerre mondiale parce que euh, dans mon histoire personnelle c'est quelque chose euh, qui a été très 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 présent dans mon éducation mais je me suis dit euh, je ne vais pas raconter encore une fois la seconde guerre mondiale et les camps de concentration et je me suis interrogée et je me suis dit mais finalement euh, si j'écoute bien ma grand-mère et si je me rappelle de ce que me disait mon grand-père, ce qui les a le plus choqués, ça a été l'immédiate après-guerre, parce qu'ils se sont tellement inventés. Euh une vie extraordinaire euh, que, que serait la paix en fait pendant toute la guerre ils sont tellement idéalisés l'après-guerre que quand les choses sont revenues à la normale c'est un peu comme nous avec le déconfinement on s'est tous dit pendant deux mois on va se serrer dans les bras à la fin mais en fait non pas du tout, le déconfinement c'est aussi que le confinement ah, ben voilà en gros euh, la guerre l'après-guerre c'était aussi dur et parfois même plus dur que la guerre parce qu'il y avait la désillusion en plus donc je me suis dit, ben, moi mon angle ça va être ça en fait, ça va être raconter cette désillusion. Euh, pareil, euh, pour, pour, euh, pour le sida, je me suis dit, je voulais absolument parler du sida parce que je suis née dans les années 90 et que j'ai été élevée euh, avec des euh, éducatrices qui venaient avec des bananes et des capotes pour nous expliquer comment les mettre à l'école. Donc, c'est quand même un sujet qui, qui m'a poursuivi toute ma vie, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le sida donc une conception de la sexualité quand même euh, qui n'a rien à voir avec celle de mes parents, enfin pas pour parler. Euh, pardon, je ne voulais pas parler de la sexualité de mes parents mais <rire> enfin bref on, on s'est compris. Euh, je vais avoir des choses à raconter à ma psy tout va bien. Donc je me suis dit mais finalement le point de vue des soignants on ne l'a pas tellement entendu. Je ne parlerai jamais aussi bien du SIDA qu'une victime du SIDA ou qu'un malade. Donc, je ne vais pas du tout prendre ce point de vue-là. En revanche, celui du soignant, euh, ça, je peux l'avoir. Voilà. Donc, j'essaie toujours de trouver un point de vue euh, qui va être le, où je vais me sentir légitime euh, et de préférence euh, qui n'a pas été euh, 40 000 fois... Euh, exploiter, non pas que j'ai peur de faire la même chose, parce qu'encore une fois, chacun son histoire, chacun son point de vue, mais en tout cas, je vais pas me sentir hantée par ce que d'autres ont fait avant moi. Voilà. Benoît, je suis très très longue, hein, je sais. Putain, ouais.
1: On t'entend pas, Benoît, active le micro.
6: Oui, j'avais activé le micro, mais il ne s'est pas activé. Donc, je disais, bonjour Sarah, bonjour Anthony, désolé pour m'en arriver un peu tardive. Euh, je suis euh, nouveau dans ta lecture, on va dire. C'est le premier que je découvre en euh, avoir entendu souvent parler. Et comme je disais, je fais un, un rapide retour sur ce que je disais sur le, le chat tout à l'heure. Moi, l'immense avantage que, que je trouve dans, dans ton écriture et dans ton style, c'est que tu donnes l'accès à tout le monde. Tout le monde peut te lire et chacun comme il le veut, en fait. Parce que je trouve que tu as des phrases qui sont très évocatrices. Donc, en fonction de son mental, de son état d'esprit, de sa forme du moment, en fait, il y a plusieurs niveaux qui sont possibles. Et justement, toute cette partie non-dite, euh, force, même si le terme est force, c'est le cas de le dire, euh, chacun à s'interroger. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Et c'est l'impression un peu que j'ai depuis que je t'écoute et sur l'ensemble des... Euh, des réponses que tu as faites, j'ai l'impression, un peu à l'instar d'un professeur, que tu as envie de sensibiliser sur des thèmes, que tu as envie euh, d'aborder des thèmes, qu'ils soient simples ou qu'ils soient compliqués. Euh, en toute honnêteté, je n'aurais pas euh, qualifié euh, de racisme, mais effectivement, tu as raison dans l'explication que tu donnes et dans le point de vue que tu défends. Euh, et, ça, et ça, ce côté-là, euh, Est-ce que je me trompe si pour moi, je, si selon moi, je dirais que tu écris pour euh, contrebalancer, on va dire, tout ce qui se fait aujourd'hui Parce que toi, tu es, es un peu comme moi, euh, j'ai 43 ans, je pense qu'on ne doit pas être très très loin. Hein. Pardon, je sais, ça ne se dit pas, mais c'est comme ouais, ça. Non, je
2: vais avoir 40 filles.
6: Hein. Voilà. Je, je suis transparent oui. jusqu'au bout. On a été habitué par nos parents, par notre éducation, à se faire notre propre opinion et à ne pas tout gober. Alors qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, je, je parle souvent de la définisation des esprits, c'est ce putain de bandeau jaune ou de bandeau rouge qui fait la loi et parce que ça, ça, ça a été écrit, euh, c'est écrit, donc c'est la pure vérité. Quoi. Et j'ai un peu l'impression qu'à l'instar d'un prof, euh, ben, tu es dans cet état d'esprit-là, mais à l'inverse. Voilà, moi je mets le sujet sous la table, faites-vous votre propre état d'esprit, mais... Voilà, c'est écrit comme ça, c'est simple, c'est addictif, mais c'est documenté et c'est un point de vue. Et à partir de ce point de vue, qui effectivement est contraire ou en tout, à tout le moins complémentaire à ce que peut être sur cette télé qui gobe tout et n'importe quoi, le buzz, l'image, au moins derrière, j'aurais... J'aurais eu, eu l'impression d'apporter ma part, ma, ma contribution à la chose. Est-ce que je me
2: trompe si je dis ça,
3: Sarah
2: Alors, tu ne te trompes pas du tout, du tout. Euh, moi, il faut que le sujet m'énerve avant que je commence à écrire. Donc, il, faut, il y a effectivement un côté euh, revendicateur. Euh, moi, au collège, mes profs m'appelaient, enfin, même pas au collège, à l'école primaire... Euh, <rire> Les profs convoquaient ma mère et ils me surnommaient l'écorché vivre, tu vois. Donc.
6: Ouais. <rire> je, Mais voilà. ça, ça se sent, ça se sent dans l'écriture, tu vois. Autant euh, c'est très addictif et très accessible, euh, autant c'est très fort et très évocateur.
2: Ouais. Euh, voilà. Après, je ne fais pas des essais, je fais des romans. Donc, la seule chose que tu peux faire dans un roman pour faire passer une idée, pour faire réfléchir. C'est justement de donner des situations où on doit se mettre à la place et où ça, ça a un écho avec ta propre vie. Mais oui, euh, en fait, c'est aussi pour ça que peut-être jusqu'ici, mon, mon éditeur ne sait pas forcément dans quoi me caser parce que j'ai une écriture qui est facile. Donc, je pourrais rentrer dans le côté très populaire. mon euh, feel good, pas vraiment parce que je ne suis pas vraiment feel good. Euh, mais en même temps, j'essaie toujours de mettre du fond derrière. Euh, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire sur un sujet où il euh, n'y a pas un fond historique, un fond social un fond, euh, on, on va dire, euh, d'expérience de vie euh, qui, qui nourrit, en fait, le pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire je, je pense qu'écrire un drame tout simple euh, oui, une maman qui perd son enfant bah forcément... Euh, Aujourd'hui, tu, tu lis plein de trucs comme ça. Hein, euh, voilà, C'est un drame, euh, c'est très beau. Ben, je, je comprends qu'on n'ait pas envie de trouver plus dans un livre qu'il euh, te fasse chianer ou il te fasse rire. Et très bien. Mais euh, moi, ma revendication, entre guillemets, en tant qu'auteur, pourquoi je, je veux écrire, c'est parce qu'il y a des messages, il y a des choses qui me révoltent, il y a des, donc des, des choses que j'ai envie de faire, faire passer sans forcément... Euh, m'encarter ou faire de la politique ou euh, faire des essais mais je trouve que l'art et les histoires sont beaucoup plus fortes en fait pour faire réfléchir les gens euh, qu'un euh, essai justement ou qu'un discours politique Enfin moi j'ai toujours appris l'histoire à travers les histoires je, j ai, j ai, ça va peut-être te paraître bête mais euh, j'ai beaucoup plus appris sur toute la période de la guerre, en lisant quasiment tous les livres de Ken Follett, euh, qui est un auteur anglais qui a écrit euh, Pitié enfin, de la
1: terre,
6: les enfants de la terre. Oui, non, alors,
2: il a écrit des choses sur le Moyen Âge et il a écrit aussi. Euh, hum. Alors on, on, c'est très connu, par exemple l'hiver du monde, euh, la chute des géants, ça c'est sa trilogie, euh, la dernière, enfin qui est très connue. Mais il a écrit peut-être une cinquantaine de bouquins sur la guerre, mais il euh, y a, euh, par exemple, le, comment ça s'appelait, le lion, je ne sais pas quoi, ça se passe en Afghanistan, après il en a écrit un qui se passe en Égypte, enfin, il a vraiment écrit un nom pas possible de livres d'espionnage sur la guerre dans tous les pays. Et moi, je trouve que, euh, alors oui, j'ai lu du coup quasiment la cinquantaine de Ken Follett, donc ça prend du temps, mais j'apprends beaucoup plus l'histoire comme ça, à travers un livre où il va y avoir une succession de dates euh, et quelqu'un qui va avoir rédigé de toute façon c'est pas objectif, hein, l'histoire n'est jamais complètement objective, donc tant qu'à faire je préfère lire une somme de petites histoires que la soi-disant retranscription de la grande histoire voilà, et après chacun se fait son point de vue
6: voilà. ça, ça ne peut que me parler j'ai été élevé pareil et j'ai le même état d'esprit ce matin, je suis à la bourre j'ai mangé tard, pardon Anthony euh, parce que je donnais un cours ce matin à une petite de CE1 et justement, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Ton prof, ta maîtresse va te donner une structure, une méthodologie à toi d'aller te saisir sur le réel, sur le moment et sur ce qui va bien. Et ce matin, on a fait des calculs on a fait des calculs en allant acheter la, la baguette et le portefeuille. Quoi. Voilà, mais la, non, mais la petite ça. histoire.
2: C'est ça. Je... Inté puis...
6: Intéressé plutôt que gavé.
2: Ben je, je suis tout à fait d'accord avec ça. <rire> Benoît. Delphine je de quoi Par... ah Pardon. Pardon, pardon, vas-y. Oui. Non, je voulais savoir de quoi il est enseignant, Benoît.
6: Ah, je ne suis pas enseignant, en fait, mais euh, je suis ingénieur en maths et donc je donne des ah, petits cours de maths, de français, un petit peu de tout. Euh, je suis dans l'humeur, en fait. Je ne vais pas être comme toi. Et je, voilà, bon, bref. Je, je te dirai peut-être derrière en off, mais je suis comme toi très très sensible donc il y a beaucoup de choses qui me parlent dans, dans tes
1: paroles D'accord Delphine
3: Oui, bonjour, euh, bonjour Sarah, bonjour tout le monde euh, Moi Sarah, j'avais envie de, de,
7: de savoir, j'étais un peu curieuse de savoir comment tu écrivais euh, en fait, est-ce que tu écris tous les jours Comment, quand tu démarres un roman euh, est-ce que euh, tu est as déjà euh, euh, tous tes personnages et la trame de A à Z euh, ou est-ce que tu écris par petits bouts est-ce que tu commences par la fin et puis tu vas revenir au début euh, voilà un peu comme si on pouvait parler d'un processus ou d'une méthodologie je ne sais pas euh, si tu pouvais nous, nous dire quelques, quelques mots là-dessus
2: ouais euh, alors je n'ai pas l'air comme ça puisque quand on me suit sur Instagram ça a l'air d'être le grand bordel <rire> quotidien mais je suis très 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 structurée quand j'écris euh, alors J'écris toujours un peu pareil jusqu'ici. Euh, je passe des mois et des mois d'abord à prendre des notes. C'est-à-dire que j'ai... Euh... Ah, j'ai pas lu ta note, Anthony. Comment Non, ah, non j'ai cru qu'il y avait une note et puis en fait, j'ai pas... Non, pardon. Euh, oui. Donc, je passe des mois et des mois à écrire euh, plein de notes. Euh, ce que j'appelle moi mes mes petits cailloux euh, mais ça va aller de euh, euh, ça peut être des trucs complètement cons hein. euh, oui euh, ce personnage là bah, elle adore manger des cracottes le matin enfin, tu, tu vois euh, des, des, des détails qui vont me permettre de vraiment m'imaginer ce personnage il euh, y a plein de trucs que j'utiliserai jamais mais c'est comme si je construisais leur biographie j'ai des idées de scènes je ben voilà je me censure pas du tout pas du tout pendant des mois je prends j'écris des notes et dans mon dans mon téléphone j'étais 70 notes. Une fois que je trouve que j'ai suffisamment de matériaux, euh, j'organise tout ça. Enfin, J'essaye de voir euh, si j'ai euh, pour tous mes personnages à peu près le, la même somme d'informations, si j'ai euh, suffisamment de scènes euh, pour pouvoir euh, faire un plan. Euh, et là, j'essaye de construire un, un, une première version de plan je vois euh, ce qui manque. Euh, J'essaye je, de voir s'il y a bien des ressorts dramatiques, euh, s'il y a une vraie évolution des personnages. Parce que avant de, de réussir à, à être publié, bon, je sais pas, mon premier bouquin publié n'est pas du tout mon premier roman écrit, mais j'ai aussi travaillé un peu dans le cinéma. Euh, J'étais rentrée au comité de lecture chez Gaumont, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés de production. Et je ne sais pas vraiment de différence entre un bon scénario et un bon roman, à part le fait que l'écriture n'est pas la même, mais en tout cas les ressorts dramatiques, ce qu'on appelle des pivots, ce qu'on appelle enfin, voilà, tout simplement l'action, le fait qu'un personnage doit être un certain état au début de ton histoire et que tout ce qu'il va traverser dans cette histoire le fait évoluer pour qu'il soit un peu transformé à la fin c'est ça qu'on aime enfin, voilà, il faut qu'il y ait une progression psychologique parfois physique enfin, voilà, il ne faut pas que euh, ton héros ce soit le même à la fin qu'au début sinon il n'y a pas eu d'histoire euh, enfin, en gros tous ces détails là j'essaie de voir si c'est bien présent je passe euh, là aussi encore facile un mois ou deux euh, sur mon plan à la fin euh, moi j'ai des plans où il y a euh, je ne sais pas putain, doit faire entre 20 et 25 pages le plan où j'ai absolument toutes les scènes qui sont détaillées mes personnages et à partir de là c'est un peu plus tranquille dans la mesure où j'ai entre guillemets plus qu'à écrire euh, c'est à dire que je ne veux pas me prendre la tête et réaliser au milieu du roman que ben non merde c'est pas possible il y a un truc qui n'est pas cohérent Voilà. Donc je veux avoir absolument testé mon plan ce qui ne m'empêche pas parfois de changer un peu des choses en cours de route mais je veux avoir une base solide et après être tranquille pour le moment où j'écris voilà, donc en gros le moment de l'écriture en, en soi dure moins longtemps que la préparation.
1: Voilà. Guita
0: Oui,
7: alors euh, bonjour Sarah, et, bonjour. Euh, et donc moi aussi euh, j'ai lu votre roman et, euh, et j'ai beaucoup apprécié. Ouais, tu Puis, peux me euh, tutoyer, euh, ça... tout le monde me tutoie. Euh, voilà. Ah bah voilà, bah. ok, ça marche. <rire> et donc en fait ça confirme ce que disent, ce que, ce que tout le monde a dit. Euh, je rejoins parfaitement euh, ce qu'on vient de dire. C'est percutant, ne se perd pas dans les descriptions. Enfin, on, est les diff... on a les différents thèmes. Donc, ma, ma question, pas... ça rejoint un petit peu ce que Delphine disait, mais en partie. Puisque c'est vrai qu'on a l'amitié le... en premier plan, mais on a aussi toutes ces thématiques derrière. Donc, je pense un petit peu à... À, à ce parcours par exemple médical quand on n'arrive pas à avoir des enfants naturellement je pense à la religion au racisme racisme religieux racisme social je pense aussi à la dépression le les enfin et je pense aussi en fait au, au cas d'Aminata donc euh, qui a été euh, mutilée par ses proches moi ça m'a beaucoup touchée et donc j'ai trouvé que c'était tellement en fait euh, tellement dur mais euh, mais euh, mais la situation était enfin elle, elle, était, euh, elle était décrite mais rapidement euh, après en fait le tableau je l'ai trouvé euh, tellement complet euh, et ça représente parfaitement en fait la vie finalement euh, puisque on a tous ces sujets qui, qui arrivent et surtout euh, pendant cette période d'adolescence où on, est, euh, on touche à tout, on a tout et en même temps euh, euh, ça va tellement vite euh, moi, ma question, c'est comment le choix de ces thématiques a été fait. Est-ce que c'était plutôt en amont Est-ce que c'était, est-ce euh, que c'était voulu Est-ce que euh, ou est-ce que c'est venu au fil de l'eau Et puis aussi, pourquoi ne pas avoir choisi de creuser en fait quelques thèmes en particulier, euh, même si en fait le tableau euh, est, est complet et moi euh, je le trouve très très bien en fait. Euh, je sais non, mais c'est <rire> <rire> En fait, j'apprécie le fait d'avoir tout, mais je me demande pourquoi avoir choisi de, de traiter toutes ces thématiques au lieu d'en choisir quelques-unes, comme par exemple le cas d'Aminata qui, qui nous touche, mais on n'a pas le temps de, de, de creuser en fait derrière, de voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie, ou que ce soit aussi le cas de Mehdi, et puis la religion, sa vie à la maison, comment ça se passe. Donc c'est vraiment, on a des, 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 des moments on a tellement envie de, de, de voir un petit peu
0: de, de
2: comprendre en fait la vie de ces personnes là
7: mais euh, on passe à autre chose en fait c'est
2: plutôt oh, tu, dis exactement, euh, tu dis exactement en fait ce qui m'a un peu animée euh, je voulais montrer à quel point ça, euh, ça va être la phrase la plus con du monde mais à quel point la vie est complexe c'est à dire que je ne sais pas si tu imagines toutes les informations toutes les vies, vies qu'on croise depuis qu'on est sur Terre. Tous ces gens... Euh, euh, voilà. Et je voulais montrer la vie d'un quartier difficile. Donc, à, enfin, on, on est face à une problématique d'une jeune femme. Je voulais montrer à quel point euh, l'adolescence l'empêche d'avancer. Et j'ai cherché quelle devait être sa situation euh, de vie pour montrer à quel point... Euh, elle n'arrive pas à avancer et donc à se créer un nouveau monde. Elle laisser tout ça derrière soi. Et donc là, je me suis interrogée, je me suis dit, quelle situation elle doit vivre qui soit la plus parlante euh, pour montrer qu'on n'arrive pas à se créer sa propre vie. Donc, je me suis dit, ben, elle doit avoir des difficultés pour avoir un enfant. Parce que euh, finalement, c'est quoi euh, la difficulté Quand on fait un enfant, c'est qu'on décide de faire sa propre famille que finalement, les, la famille dans laquelle on est né n'est plus celle qu'on va avoir au quotidien, enfin, qu'on laisse sa, sa famille nucléaire, devient celle que l'on crée. Donc, ça veut dire qu'on laisse derrière soi son enfance, la famille qui nous accompagnait euh, pendant l'enfance. Donc, je me suis dit, sa problématique à elle, ça doit être ça. Et ça doit se résoudre à la fin, parce qu'elle aura enfin réussi à mettre euh, son enfance derrière elle. Donc ça, ça a été la construction du personnage avec ce nouveau dilemme. Euh, donc j'ai eu, euh, Bon, j'ai pas du tout euh, vécu, parce qu'Anthony m'a fait, il m'a envoyé un mail euh, en me disant mais euh, n'importe quoi, euh, tu m'as bien eu, en fait c'est toi Anaïs, euh, c'est ta vie. Euh, alors effectivement, j'ai eu un bébé euh, l'année dernière. Je se trouve que ce roman, je l'ai écrit il y a trois ans. Donc je ne savais pas du tout que j'allais avoir une petite fille quand j'ai écrit ce roman. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à le donner à mon éditeur et puis après je suis tombée enceinte, donc je ne pouvais, bah, pouvais plus du coup euh, défendre un roman. Donc euh, entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il est sorti, c'est passé beaucoup de temps. Euh, donc pour, pour moi, c'est assez hallucinant de, de l'avoir écrit et d'avoir vécu dans ma vie privée ce que j'ai vécu après. Enfin, je, je vais me reconvertir dans la voyance. Euh, après ça, mais bon, bref, je, je, je n'ai pas du tout traversé ce que traverse le personnage d'Anaïs, les filles, etc. Je, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui y sont confrontées et c'est vrai que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est que euh, finalement c'est plus accessible aujourd'hui ou que véritablement il y a plus de difficultés pour les femmes à procréer aujourd'hui. C'est vraiment une question que je me pose, mais je ne peux que constater à quel point euh, c'est un sujet difficile autour de moi et à quel point j'ai des amis qui ont du mal à avoir des enfants. Voilà, donc euh, je me suis dit, bah, il faut que j'aborde ce sujet t -t 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 tel qu'il est vécu euh, autour de moi, ou en tout cas l'impression que j'ai. Donc, j'ai abordé ce sujet-là, mais c'est pas non plus le cœur de mon sujet. Donc, c'est comme dans la vie, il y, y a beaucoup de choses qui t'arrivent, mais pour pouvoir continuer à atteindre tes objectifs, faut que tu fasses le tri. Donc, je voulais qu'il y ait ce sentiment d'étouffement, de, 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 où on est submergé par beaucoup, beaucoup de choses, que lorsqu'elle va revenir dans son quartier, il faut que, ce, que ça l'ensevelisse, parce que c'est sa peur. Je le dis, d'ailleurs, j'utilise même ce mot-là. J'avais peur que mon passé m'ensevelisse. Donc, il fallait qu'il y ait toutes ces bribes très, très dures euh, qui l'ont atteinte. Euh, oui, dans ce quartier, il y avait de l'excision. Oui, il y avait des mecs qui se faisaient frapper. Oui, les filles se faisaient plotter. Et ça lui revient comme ça, et c'est dur, et c'est dur. Et je voulais qu'on ait ce sentiment de... En gros, elle se noie dans une piscine et elle cherche la surface avec toutes ces choses difficiles qu'elle a essayé de mettre dans un coin de sa tête, mais qui, qui ressurgissent comme ça de façon brute et brutale. Donc, je ne pouvais pas toutes les creuser parce que je voulais ce sentiment d'étouffement. Voilà. Euh, alors, peut-être que plus tard, j'écrirai un livre sur l'excision, mais, mais en tout cas, euh, ça faisait partie de la réalité de ces quartiers et je voulais montrer que dans ces quartiers-là aussi, il n'y a pas une chose difficile, il y en a plein. Et ce qui fait que justement, on a du mal à comprendre et qu'on dit les quartiers d'ailleurs, ce qui est complètement ridicule, parce que les quartiers, ça ne veut rien dire. Hein. Habiter à Bobigny, ce n'est pas comme habiter à La Courneuve. Enfin, je, je... Et pareil, euh, à l'Ariane, euh, à côté de Nice, ce n'est pas la même chose que dans d'autres quartiers. Enfin, enfin voilà, chaque euh, Les quartiers, ça ne veut rien dire. Les difficultés de ces quartiers, ça ne veut rien dire en réalité. Euh, chaque difficulté mériterait qu'on s'y attarde sauf que c'est comme ça qu'on les perçoit et qu'on les décrit donc je voulais quelque part jouer aussi un peu avec ça voilà merci.
7: en tout cas le tableau est
3: bien réussi et
2: bravo
3: merci bonjour Sarah tu parlais tout à l'heure d'un troisième personnage que tu as dû couper est-ce que ton éditeur intervient beaucoup en fait, dans l'acte d'écriture et par exemple est-ce que c'est lui qui a
2: choisi le titre de ton roman? Alors celui-là, non, celui-là, c'est moi, parce que je ne voyais pas comment l'appeler autrement. Voilà. Ouais. Hum, vraiment, euh, euh, ils ont voulu que je le change d'ailleurs celui-là, mais je n'ai pas accepté. Déjà parce que euh, j'ai très mal vécu en fait qu'on change le roman de mon deuxième, euh, je, quand on change le titre de mon deuxième roman. Euh... Pardon, je continue de penser que le choix d'Hippocrate, c'était mieux que le zéro. <rire> Donc euh, je le vis toujours très mal. Euh, Jusqu'ici, j'ai jamais eu de changement euh, structurel. En tout cas, pour les deux premiers romans, il y a eu cette espèce de discussion pour le troisième, effectivement, avec ce personnage qu'on m'a fait enlever. Euh, et au final, je trouvais que les arguments euh, étaient justifiés. Donc, je me suis dit, bah, d'accord. Et je, je pense que c'était bien, en fait, que du coup, le, le, le roman était plus efficace. Mais c'est une discussion qu'on a avec un éditeur c'est ça que tu viens chercher avec un éditeur je pense que si s'il n'y a pas euh, cette part là non, non, non. un éditeur ne euh, te sert à rien enfin, autant publier euh, toute seule euh... voilà donc tu, tu vas aussi dans une maison d'édition pour avoir ce genre de après il y a, 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 a peut-être des, des auteurs qui sont très 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 sûrs d'eux euh, moi un rien ne me fait douter donc euh, je, je, je suis toujours c'est marrant parce que tu vois quand, quand tu reçois euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres maisons d'édition, mais en tout cas chez Albin Michel, d'abord tu corriges euh sur l'ordinateur, ensuite il t'envoie un manuscrit à noter, donc tu dois encore corriger, ensuite ça passe chez une autre correctrice, donc tu reçois encore un autre manuscrit à noter, donc parfois ce que l'un t'a fait corriger, on te le refait corriger, donc... Ah c'est un, un fouillis gratuit euh, qui perd. Je sais que moi, pour le moi finalement, j'ai remis des trucs qui étaient au départ qu'une correctrice m'avait fait supprimer, mais que l'autre trouvait qu'il fallait que je rajoute. <rire> si tu veux, parfois, c'est compliqué, les, les, les corrections. Mais ça te fait vraiment… Enfin, Un bon éditeur, il pointe toujours là où toi-même, tu as des doutes, généralement. Euh, peut-être qu'au bout du 64 e roman je serais sûre de moi aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas quand je rends un manuscrit j'ai peur euh, j'ai un milliard de questions que je me pose euh, ce qui me semble évident au moment de l'écriture bah, au moment où tu le rends je te dis mais mon dieu quelle connerie j'ai fait encore euh, en tout cas moi donc, euh, donc voilà tu as tendance à te dire que l'éditeur sait forcément mieux que toi et je pense qu'il faut que je travaille, moi, là-dessus. Qu'en réalité, euh, il faut que j'ai plus confiance. Enfin, ça, ça a l'air d'être bête, mais je, je me dis, non, euh, peut-être que euh, ça sera aussi moi euh, d'écrire des, des, des choses. Euh, enfin voilà, Je n'ai pas la même personnalité que mon éditrice, donc il faut que j'arrive à euh, m'affirmer
3: davantage.
0: Voilà. Anna
3: Tu ouvres le micro.
2: pardon Je viens de lire le commentaire de Val. <rire> Ça m'a fait rire.
0: Bonjour, Hello. Je n'ai pas entendu parler. et C'est vrai que je n'ai pas encore dit ce livre. Par contre, Ah, 5 pompes. Désolée.
1: On, on t'entend très mal, hein, Anna.
0: Je crois que je démarre plus le micro. Euh, je je c'est de Et en plus, euh, de de son caractère peut être comme euh, est -ce que, tout ce que tout ça, Est-ce que et en fait finalement, les choses, les choses se plus, que plus, le fait c'est c'est pas un peu le social que, non, je, je pas bien compris, pardon, excuse-moi -ce, qu ce que tu as dit.
2: Vidéos, euh,
0: raconte,
1: que je, je on t'entend
0: pas, les pas Anna. On
2: t'entend pas Anna écrit Écris là sur le côté la question et je réponds.
1: Oui, voilà, écris là sur le chat parce que là on t'entend très très mal.
2: Ouais, pardon, je mets mes boutons Ça va pas mieux Vas-y, essaye.
0: Vas est-ce que tu ne réglerais pas tous tes livres
2: que c'est pas seulement le déterminisme social que ça serait un petit peu de combattre euh, par le sujet Ah Le déterminisme social euh, Sûrement Sûrement, bah tu sais, je... Je crois que quand t'écris et que t'as envie qu'on te lise, forcément quelque part tu cherches ta place, tu cherches une place en tout cas, donc euh, le déterminisme social euh, oui, après moi je... Tu sais, je crois que il y a toujours plus riche et plus pauvre que toi. <rire> que euh, le, le, le français le plus pauvre euh, est bien souvent plus riche que euh, qu'un Africain qui a beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, j'ai fait un safari. J'ai eu la chance de faire un safari en Afrique, euh, en Tanzanie, et, et je suis allée dans des villages où il y avait absolument rien. Euh, enfin, ça, ça peut paraître con de <rire> bateau de dire ça et encore je ne suis pas allée en Inde euh, donc je me dis euh, je suis née dans un pays où on a tout donc j'ai à la base beaucoup de chance déjà donc euh, je crois que le déterminisme ça, ça parle toujours de, ça part toujours de soi tu vois je, je, je regardais le, le documentaire de Michel Obama justement qui est commune sur Netflix et qui suit son roman euh, où elle parlait à des jeunes de quartiers difficiles et elle disait un truc avec lequel je suis complètement d'accord euh, c'est qu'on euh, lui posait la question est-ce que tout ce que vous avez fait vous l'avez fait pour euh, combattre ce sentiment d'invisibilité et elle disait mais moi j'ai toujours été visible dans ma famille on m'a toujours laissé une place donc je, je n'ai jamais eu ce sentiment d'invisibilité parce que j'ai grandi en me disant que j'étais visible et que tout part toujours, finalement, de la cellule familiale que, quand, si tu fais une psychanalyse, et moi c'est quelque chose qui me passionne, à peu près tout de notre vie est lié à nos six premières années. C'est-à-dire tout, tout notre comportement psychologique, notre attitude envers les autres, notre sentiment de positionnement dans la société, tout est joué déjà quasiment à six ans. Donc, euh, je me dis, voilà, oui, euh, moi, j'ai un, un lourd passif parce que j'ai une famille euh, où il y a eu des histoires très, très lourdes et personne n'a fait de thérapie. Donc, euh, on, en gros, on a tout reporté sur les enfants. Euh, donc, voilà, moi, moi je, je, je suis née, euh, euh, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ma première fille, je l'ai vue à 5 ans et demi, quoi parce que j'étais une gamine terrorisée. Voilà. Euh, donc, je pense que je cherche, oui, un ancrage, une légitimité à travers ce que j'écris. C'est pour ça qu'on m'a fait chialer dans les trois premières secondes de ce... Enfin, voilà, Anthony n'arrête pas de me dire que, que, que c'est n'importe quoi ce que je lui écris, mais, mais je, voilà, je, je suis toujours en train de me dire, est-ce que je suis légitime pour ça Est-ce que je ne suis pas légitime pour ça Et, et quand je vois... Eh ben, je me dis, mon, mes romans, on ne peut pas me les enlever, ils sont devant moi ils existent. Voilà, ça, ça existe. Donc ça, je l'ai fait.
0: Voilà.
1: Ça, ça va bientôt couper. Avant, Thaëlle, tu avais une question aussi
3: Oui, j'avais une question. Ce que tu disais tout à l'heure me rappelait beaucoup Philippe Janada qui disait que ce n'était pas tant l'histoire ou l'effet historique mais la façon de le raconter et avoir sa petite musique personnelle. Euh, lui, il écrivait beaucoup au début de sa carrière sur de l'autobiographique et euh, ensuite il s'est intéressé à des destins euh, de personnes et je, je voulais savoir ce que tu avais euh, envie de mettre comme part autobiographique et comme part historique dans, dans le prochain. Alors,
2: pardon, parce qu'en fait la question la
0: met Vraiment désolé. <rire>
1: On en profite pour faire un interlude, pour nous lire un, peu, un petit extrait. Tu l'as ah préparé, oui. c'est bon
2: ouais, ouais, je ah Oui, oui. Et c'est là que vous allez voir que je ne sais pas lire. Non. Euh, alors, bah, j'ai choisi le passage de, de pourquoi ce livre, en fait. Je voulais, c'est ce que j'ai dit. En fait, si, je ne sais plus qui m'a posé la question, si on, a, on a voulu me faire enlever ce passage et en tout cas le couper énormément et en fait j'ai écrit ce livre pour ce passage donc là dessus je me suis quand même affirmée <rire> donc juste après le drame de la patinoire une élève de quatrième était arrivée avec un voile sur la tête et en quelques jours la religion s'invita dans notre quotidien pour ne plus jamais en partir bien sûr il y avait eu des propos antisémites de Sofiane quelques années plus tôt mais nous étions passés à autre chose bien sûr il était difficile de nier que dans ce quartier déjà pauvre, les plus pauvres étaient souvent noirs ou maghrébins, et que cela créait un sentiment d'injustice. Bien sûr, certains professeurs faisaient des différences, selon les consonances des noms. Bien sûr, il y avait eu des signes d'engouement religieux, mais jusque-là, cela n'avait pas eu grande importance. Notre religion, c'était la musique, notre communauté, le sport. Ce qui se passait à la maison restait à la maison, la religion en premier. Pourquoi parce qu'à cette époque, elle ne nous définissait pas. Nous trouvions les religieux de tous bords ridicules. Ce, ce que nous étions n'avait rien à voir avec la situation dans laquelle nous étions nés. Cette étiquette dont nous n'étions pas responsables. Nos goûts, nos efforts, nos plaisanteries, nos amis et surtout nos actes étaient les seules distinctions valables pour exister. Mais Anissa changea la donne malgré elle et en 48 heures. Voilà, c'était un extrait court, mais c'était pour... Voilà
1: c'était peut-être celui que j'aurais choisi aussi est-ce que est-ce que tu, tu te sens de nous faire une, une petite interprétation maintenant évidemment ouais allez
2: Alors. on entend la musique là J'ai des livres pleins la tête et j'aime les BD. Je n'ai pas peur des tempêtes ni d'être plagé. Moi, vous pouvez tout m'envoyer, je suis comme ça. Je suis un renard qui lit n'importe Quoi. Dans toute la ville on m'appelle le lecteur de l'amour Moi j'écris pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même Il n'y a pas de honte à être un lecteur de l'amour Moi je poste mes chroniques chaque jour Lisez, 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 lisez moi Lisez, 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 Dieu vous le rendra. Lisez, 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 lisez-moi lisez, 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 Dieu ne rend pas Donnez-moi des services, presque surtout par des gens Gardez toutes vos richesses, car maintenant J'ai mon propre show et tout je suis le roi Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi On est tous sur cette terre des lecteurs de l'amour qu'on lise beaucoup, qu'on galère, on restera toujours les mêmes. Lecteurs extraordinaires ou lecteurs de l'amour, moi j'ai besoin de vos likes chaque jour. Lisez, 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 lisez-moi. Lisez, 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 Dieu vous le rendra. Lisez, 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 lisez-moi. Lisez, 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 Dieu vous le rendra. Woo!
1: Bravo! Wouh bon. Bon, bah, je, pense que mes, je pense que mes détracteurs vont s'en donner à cœur joie après cette chanson. Oh ils, vont, ils, vont, ils, vont, Ils vont surtout penser que c'est moi qui ai écrit les paroles.
2: Je vais te les envoyer par mail. Voilà. Bravo.
1: Je, je suis toujours impressionnée par tes chansons parce que pas ça, ça passe crème. Ça passe crème, C'est incroyable. Je
2: vais vous donner le secret. Il faut garder des petites phrases originales. C'est ça qui donne tout le truc. Voilà, tu vois, tu, tu C'est impressionnant. C'est
1: impressionnant. C'est impressionnant. <rire> bravo, bravo. On
2: voilà. avait fait bon. une pensée. mais tant pis. Hein.
1: Tant pis pour elle. Pis pour elle. Oh. On peut la faire, hein, mais elle ne sera pas là pour... Non, non. Euh, pour voilà. euh... ouais. Tant
3: pis. Hein.
2: Bah, elle regardera le replay, non
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a un replay. Il
3: faut la faire. Ah ouais, ouais. moi je suis pour oh, que, que la fasses aussi. Hein. Si tu as cinq minutes encore, on l'a, on la fait. Hein.
2: Alors, vraiment, euh, elle est toute petite. Hein. Je voulais l'afficher un peu. T'as bien
1: fait.
0: Ouais.
2: Voilà. <rire> Dis-moi, Céline, mes bouquins sont passés. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à les poster Ils sont pourtant parfois très sympas Qu'on peut lire en faisant caca Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas Tu as, tu as le droit de ne pas m'aimer Ne me rougis pas, non, ne rougis pas je voudrais pas te faire culpabiliser Voilà
3: elle sera, bravo elle sera ravie de, la, la
1: thématique est respectée, elle sera ravie
3: Voilà C'était
1: court <rire> bravo, bravo Bon alors maintenant, est -ce, je, je leur ai dit pendant que tu n'étais pas là, euh, tu avais fait un, un long passage, euh, court je ne me rappelle pas, chez, chez Thierry hardisson donc on va enfin, faire une interview très très
2: court, très, très court. En On fait, va
1: faire, oui pardon. Vas -y, vas -y.
2: Non, mais c'était que j'écrivais, mon ex copain euh, était euh, écrivait des interviews et du coup pour Ardisson et du coup je me suis mise à les écrire avec lui. Donc pendant euh, un an ou ouais, un an et demi, j'écrivais les interviews thématiques pour tout le monde en parlant. Voilà. Mais comme une femme nulle, je n'ai jamais été créditée puisque je suis une femme nulle <rire> voilà, qui écrivait. Mais je, je connaissais tous les auteurs. Je les connais toujours d'ailleurs. Voilà.
1: Donc, on va faire une interview. Fin de phrase. Donc Je commence la phrase. Évidemment, tu, tu l'as fini. Voilà. Depuis... Ah bon, ah bon.
2: La fin de la phrase. OK.
1: Depuis que je suis écrivain. Euh,
2: J'ai toujours un bloc-notes aux toilettes.
1: <rire> si jamais je change de métier, euh,
2: je changerai mes dents. De ben métier, oui, parce que hein. si, faut, faut, faut sourire à la télé, voilà. Quand j'aurai le concours, euh, et ben, j'annulerai le concours. Ouais, ça me fait chier.
1: Maintenant que je suis célèbre. <rire>
2: Euh, eh ben je vois plein de gens friser dans la rue
1: <rire> je concoque des chansons sur instagram pour
2: pour être aimé aimez moi s'il vous plaît
1: ma vie est un long fleuve
2: euh, ben, ma vie est un long fleuve dans lequel je nage je nage, je nage, j'adore nager
3: si je devais m'exiler j'irais
2: alors là tu m'en poses une si je devais m'exiler, ben, ça va faire plaisir à Val, je en Suisse. J'aime beaucoup la Suisse. L'ordre, tout ça.
1: La
0: neutralité. la neutralité.
2: Voilà, la neutralité.
1: Être mère, c'est
0: C'est... Qu'est-ce que c'est être mère C'est accepter que la vie va continuer sans toi.
2: Ah, tu, pardon, tu voulais une réponse gay <rire> ah ouais, Non, non, c'est
3: moi. Bon. Je
1: sais. <rire> envoie le moi où
2: euh, Envoie le moi... Euh... Envoie le moi là où je pourrais marcher tout droit.
3: Bien. Si je ne pouvais pas écrire
2: euh, Non, si, si j'écrirais avec les pieds.
1: Et la dernière, Sarah Baruch, c'est Pour
2: euh...
1: bon, une fois, tu as le droit de parler de toi à la troisième personne comme Alain Delon.
2: <rire> Sarah Baruch, euh, eh bien, c'est la signification d'une princesse bénie. C'est ça que mon nom veut dire. Putain, je ne partais pas gagnante. Hein. <rire> voilà.
1: Ok, ok. merci Sarah. Qu Est-ce que, est que quelqu'un a une autre question pour finir C'est bon Ok, super. Ah,
3: bon. Non, je les ai tous tués, les pauvres. Euh... On fait la petite photo, Anthony la petite Oui, pardon, photo on fait la petite de photo. Famille. Euh,
1: tout à fait, mettez-vous sur non, votre. Moi, j'ai été très photo. marqué
6: par ta réponse sur la, sur la mer. Moi aussi. C'est waouh Tac-tac. Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que c'est c'est ce que je dis toujours. C'est vraiment la vraie différence entre l'écrit et l'oral. Tu l'aurais écrit, chacun l'aurait interprété. Là, tu l'as dit, on l'a entendu, et chacun va l'interpréter avec son état d'esprit. Mais putain, le coup de poignard, quoi. C'est
2: je... ce que je me dis, moi, tu vois.
6: Je... Non, mais c'est voilà, c'est c'est si je à mon point de mon point de vue te découvrant à l'écriture récemment et te voyant, t'écoutant et te voyant pour la première fois, ça résume parfaitement Sarah Baruc.
3: Merci.
4: Alors moi, j'ai beaucoup aimé ta réponse sur la Suisse. <rire>
2: Non mais j'adore, j'adore la Suisse, je trouve ça propre, oui. c'est reposant, voilà. Je te rappelle
4: que tu avais une petite signature éventuellement à Genève, j'espère que c'est parti remise et que vraiment ouais, tu
2: reviendras, ouais. je serai au premier, au premier rang. C'est parti remise, j'ai déjà vu avec Julie,
3: voilà.
2: J'étais tellement contente d'y aller en plus
0: <rire> En tout cas, merci pour